0: Letztes Mal haben wir über die Einleitung darüber geredet, wie wir die Einleitung machen. Also, dass es der Podcast die Umdenker ist, wisst ihr ja, weil ihr habt ja auf den Podcast die Umdenker tippt ähm, Dass der Roche und ich den Podcast machen, das wissen die, die jetzt erst mal hören. Die anderen haben es vielleicht gelesen und jetzt habe ich es auch gesagt. Und was wissen ihr auch schon lange, wo man nicht nochmal wiederholen muss? Ja, dass man online zugeschaltet ist, dass wir beide super sind. Moche, heute, halt ähm, machen wir das Thema. <lacht> <lacht> das ist so wieder ein neuer Battle. Wer <lacht> hat
1: die innovativste Einleitung? Es ja. geht gar nicht mehr wirklich um das Thema, sondern jetzt müssen wir schauen, die Leute hören, die ersten paar Sekunden hängen auch wieder ab, weil sie sich einfach lustig finden, wenn man die Einleitung machen. Das sehen wir ja,
0: Vielleicht. genau. Was ist irgendwie so? Nach 30, sieht man doch irgendwie die Zahlen und nach 30 Sekunden wieder Ja, Ja,
1: komischerweise steigen sie aber nicht wieder ein. Es gibt auch, auch Leute, die einfach die zweite Hälfte Podcasts hören, mhm. gemessen der Statistik, weil es dann auch so blöd ist, dass wir am Anfang sagen, und sagen, hey, hört mal auf zu lieren, kommen wir mal zum Punkt. Das man das die, die neuste
0: Folge von Podcast, die Umdenker und so. <lacht> Genau. Ja, genau. Und, und weißt, das Gehirn ist jetzt, grad, jetzt ist wieder entspannt aber vorher liebe Zuhörer oder? wir machen eine mal kurz Vorbereitung und dann halten wir kurz mal auf der Luft an kurz in uns gehen und dann, und dann läuft auf dem schon und dann fangen wir an und in der Zeit habe ich jetzt schnell nicht selber wegge wenn ich einsteige super Hey, heute, heute ich bin voll super konzentriert weil du führst nachher eine schnell eine Theorie ein die, die also wenn sie verstanden hat, ist sie recht einfach, aber wenn sie selbst erklärt, ist es gar nicht mehr so einfach. Aber du hast gesagt, du machst das und ich, ich bin echt gar nicht unglücklich, so, ich würde mich sichtbar verhaspeln. Das ah. Gefangenen-Dilemma. Das könnt ihr yes. googlen. Spannende Theorie. Und wir diskutieren es nachher so ein bisschen im Business-Alltag und trotzdem führst du uns schnell ein. Was ist das Gefangene ja, ich probiere
1: es zumindest. Genau, es ist eine Teilverspieler-Theorie. Jedes im Rahmen von meiner Ausbildung, die ich letztes Mal abgeschlossen habe, vom CAS Agile Leadership, bin ich wieder darüber gestolpert und finde es mega, mega spannend. Und ja, festgestellt, dass wenn man das googelt, darum ja, googelt es vielleicht noch, es ist meistens im Bild erklärt. Und genau, genau, das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Wenn ich jetzt versuche, nur audio mäßig euch mitzugeben, hoffe dass ihr es versteht. Aber man erklärt am Besten eine Ausgangslage an einem Beispiel. Und zwar ähm, hat es Bankrob gegeben. Und man hat zwei verdächtige Personen unmittelbar in der Nähe vom, vom Tatort festgenommen. Beide hatten Waffen bei sich. Man Man geht davon aus, Polizei, dass es jemand von denen oder vielleicht auch beide war. Man tut sie beide in unterschiedliche Zellen, dass sie sich nicht abduschen und, und unterhalten Und versucht von ihnen ein Geständnis zu erwirken, damit man sie kann, ähm, entsprechend ähm, verurteilen kann. Jetzt gibt es mehrere Szenarien. Erste, das erste Szenario ist, wenn der Verdächtige A, der Verdächtige B verratet, dass er das erste war, dann überkommt der, der der andere verraten, kommt frei. Und der, der verraten worden bekommt überkommt zehn Jahre Gefängnisstrafe. Das ist das erste Szenario. Der eine verratet der andere. Das andere Szenario ist, beide Schweigen und sagen einfach nichts. Keine gesteht, keiner sagt irgendetwas, dann ist die Strafe für beide einfach maximal ein Monat wegen Waffenbesitz. Sie können es nicht nachweisen, sie haben keine Indizien, das heisst, beide sagen nichts. Es gibt maximal einen Monat je für jede, für jede Person oder für jeden Verdächtigen. Und das dritte Szenario ist, beide gestehen, beide sagen, jawohl, müssen sind es sein. Dann werden sie sich die Haftstrafe teilen und dann bekommt jeder fünf Jahre. Also drei Szenarien, entweder beide schweigen, beide sagen, sie sind es gewesen oder der eine verratet der anderen. So. das ist die Ausgangslage und jetzt, wenn ich das so schildere leuchtet es halt relativ ein dass man sagt, hey, wenn beide schwiegen beide einen Monat ist vertretbar, worst case 10 Jahre, also ein Monat gegenüber 10 Jahren im Gefängnis ist definitiv die beste Variante und die Spieltheorie basiert jetzt eben darauf dass der Mensch sich oft anders verhaltet also beide wissen, wenn der andere nicht sagt wir einen maximal einen Monat jetzt gibt es aber halt der inneren Antrieb vom Menschen, der nicht denkt, hey, ein Monat ist doch besser als der zehn Jahre, sondern die andere Variante ist, hey, nichts ist noch viel besser als ein Monat. Und dann ist halt die Gefahr relativ groß, dass der eine das Gefühl hat, nein, dieser schwiegt sicher auch, ich sage nichts. Und der andere sagt, nein, nein, das ist der gewesen. Das heisst, der, der sagt, der andere ist es kommt frei. Und der andere hat nichts gesagt, hat das Gefühl, hat, er bekommt nur einen Monat und bekommt Strafe maximal Strafe von zehn Jahren. Und das ist, habe das einigermaßen ja, ja. Klar, kann, kann ja, und klar. Lustig
0: ist ja. lustig ist ja auch die zweitbeste Option mit der 5 Jahren, die basiert ja darauf, dass ich gestehe, oder? Aber das Fiese ist eben wirklich, dass eigentlich die, die fieseste Variante, die ich dazu führen dass ich das Maximum mhm. so hole. Ist aber extrem riskant, weil wenn eben sich der andere dann auch so verhalten, dann eben auch denkt, ich bin schlau meier, ich verrate andere anderen, dann geht es eben nicht auf null Jahre auf. Das heißt eigentlich Genau schwiegen, einfach nichts sagen, es wäre die beste. Und selber gestehen, dass man es sieht, wäre immer noch besser als, als quasi die Maximalstrafe. Und die Spieltheorie aus den 50er-Jahren äh, mit dem Beispiel von dem, von dem gefangenen Dilemma äh, ist nachher weiterentwickelt worden und nachher so ein bisschen angewendet worden von verschiedenen Wissenschaftlern, äh, auch im Business-Umfeld, äh, wie sich dann tatsächlich Menschen verhalten. Rein theoretisch und rational wenn jeder Mensch auf der Welt äh, in Verhandlungsposition, also jetzt, dass er bei einer Bank überhaupt sind, und das ist eher unwahrscheinlich, aber gibt es ja vielleicht auch solche Verhandlungssituationen, dass wenn sich jeder Mensch auf der Welt wieder rational verhalten, wird, weil es eigentlich klar, wie sich muss verhalten, ähm, wissenschaftler aber herausgefunden, dass es eben nicht so ist und sobald eben irgendwer in einem System, wo das da beteiligt ist, sich eben nicht mehr rational verhalten, geht es eben nicht mehr auf und ähm, die verschiedenen Wissenschaftler, die haben dann wie so ein herausgefunden, also in den 70er Jahren vor allem dann ein Wissenschaftler, dem sein Fazit war nachher eigentlich, gewesen, dass das beste Verhalten, also die beste Strategie, sei, wenn man nett ist, also nicht irgendwer ums Verrecken will, über den Tisch ziehen, mhm. wenn man nicht eifersüchtig ist, also nicht immer im Hinterkopf denkst du quasi, ja, aber wenn dann der andere noch mehr überkommt als ich, oder, das will ich nicht, also versuche ich mir auch noch irgendwie dagegen zu verhalten. Wenn man reaktiv ist, also nicht immer gerade schon mit einem teuren Haus fällt, sondern durchaus schaut, ja, wie verhält sich dann der andere. Und wenn man nicht einen auf super schlau macht, als es gibt ja dann die, die finden sich quasi, ja, da gibt es doch sicher noch die 27. Option auch noch. Das wird dann einfach Dermassen kompliziert oder, oder respektive, ja, kompliziert, dass ähm, ja, vielleicht ein, zwei, drei besten Schachspieler vielleicht so weit vorausdenken, aber in aller Regel ist das nicht mehr absehbar, wenn du versuchst mit super komplizierten, komplexen äh, Strategien
1: zu verhalten. Das ist mega spannend. Es klingt jetzt relativ komplex und ja, das ist aus der 50er und aus der 70er Jahre. Aber warum das mich das fasziniert hat im Rahmen von meiner Arbeit ist, weil das eigentlich im tagtäglichen Kontext von meiner Arbeit immer wieder aufpoppt. Also du hast immer, wenn du irgendwie Diskussionen hast im Geschäftsbereich und vor allem Abhängigkeiten zu anderen Bereichen, zwar das gemeinsames Ziel, aber Abhängigkeiten, musst du natürlich immer überlegen, hm, wie steige ich jetzt in die Verhandlungen ein? Also, es heisst ja eigentlich, ich muss etwas von mir preisgeben Also ich habe vielleicht nicht das Optimum von, meinem, von dem, was ich will, erzielen will. Aber damit ich das Optimum für das Unternehmen heraushole, braucht es das gleiche Verhalten von meinem Gegenüber. Also wir müssen nachher schauen, was ist das Beste für unseren Kunden jetzt konkret und sagen, okay, das ist vielleicht nicht ganz das, was ich machen würde, wenn ich es alleine mache aber lass uns das Optimum für den Kunden herausholen. Das heisst, beide lege ich Karte auf den Tisch und sage, ich sehe so, ich sehe so, ich ja, diese Möglichkeit und diese Möglichkeit und in Summe, erreichst eigentlich das Optimum für das Unternehmen. Hm. Es entspricht nicht ganz dem Optimum. Also du hast immer noch einen Monat. Dort. In Gefängnis du jetzt, um wieder den Bogen zu spannen. Aber unter dem Strich sind es zwei Monate in Summe versus je ähm, zehn Jahre. Also von dem her, und ich glaube, das ist noch wichtig, und das Ganze basiert halt sehr stark auf Vertrauen. Und ich glaube, das ist genau der Faktor, wem kann ich wen vertrauen und wenn kann ich wem nicht vertrauen. Und das ist natürlich bei so einer Diskussion auch relevant. Erschwerend kommt es dazu, wenn ich einisch über das Bett bezogen worden. Also das Schlimmste ist, ich gehe kooperativ rein ich sage jetzt am Kooperativ. Ich steige kooperativ in die Diskussion ein, open book, die ganze, Zeit, von Anfang an alle Fakten auf den Tisch, das sind meine Hintergründe, das sind meine Rahmenbedingungen und und und. Der andere tut es so, als wäre er offen, ist es aber nicht und ich schaue nicht rein, weil es schlussendlich ein Projekt oder Mitarbeiter-Impact hat und er noch besser dasteht, mhm. die andere Person. Das führt natürlich dazu, dass sich das nächste Mal anders verhalten. Also weißt, du, es ist ja wie, du lernst ja mhm. dann dazu, dass du das machst einmal kooperativ einsteigen und, und dann ist über, über, über das Nest abzogen und das nächste Mal denkst du oh, schon, hey, du, ein Kollege oder Kollegin ähm, nicht mit mir. Und dann hast du eigentlich schon wieder nicht das Optimum, aus dem Kopf zu unternehmen.
0: So, ich muss schnell lachen, ich muss schnell etwas sagen. <lacht> 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 über den Tisch zogen heisst es doch, oder? Mhm. Was du hast das gesagt? Bett, Tisch gewusst,
1: über, Bett über das unteren Tisch Über das Bett abzogen. Ja, okay. Ja, <lacht> God, das ist richtig. So,
0: jetzt Wir du Grenzen drum, hast du sie Klarstellen. Aber ja, klar, ich weiss, was du meinst. Mir, mir kommt ein Beispiel in Sinn, dass wir zusammen beteiligt sind, an so ein Projekt.
1: Über das Nest zogen, sagt man doch auch nicht. Sagt man so eine Band oder gar nicht? Oder? Oder ist das ein ich ich bin nicht vom Thema, über, über, den Tisch zogen, über, über Tisch das Nest zogen. Ja, ich gucke jetzt nicht, aber es okay. muss ihn auch noch anschauen. Es ist ja schon gedacht, du willst jetzt endlich deine Wettschuld einlösen und den Leuten sagen, was du verdienst. Aber das machen wir das anderes Mal. Das ist noch ein Teaser für das nächste Mal. Komm, Klammern wieder zu. Eben, Gefangenen dilemma Nein, mir <lacht> kommt das Beispiel,
0: mir kommt, hey, so. Die unglaublich äh, lange Schachtelsatz, klammern, machen wir jetzt wieder zu. Mir kommt das Beispiel in den Sinn, da waren wir zusammen Beteiligungen, wir haben mal ein Kollege, der, der Lukas Räz, hat mal so eine Lösung herumgestudiert. Da ist es darum gegangen, mit beiden in einer Serviceorganisation zu mit Servicetechnikern. Mhm. Und dort ist das Problem immer, ähm, die sind mit dem Auto und unterwegs Fahrtweg, ist ein grosses Thema. Das kostet die nur Geld, das zahlt dann niemand. Das ist ganz schwierig, mit einem irgendwie zu verrechnen. Und dann ist, sind wir auf die Idee gekommen, hey, wenn wir eine Plattform schaffen mit mhm. vor Ort Serviceaufträgen für verschiedenste Firmen, wo Logisch noch ein bisschen Intelligenz drin, dass die dann den Job machen können. Wie cool wäre es, wenn man die Aufträge tauschen könnte? Also ein Beispiel. Ich mache es ein Einfaches von der Geografie her. Das habe ich empfohlen. Wissen alle, wo der Bielersee ist? Wissen alle, wo der ähm, Thunersee ist? Ich hätte da den Bodensee können oder den Zürichsee Also eine Firma schafft am Bielersee und hat einen Auftrag von einem Kunden am Thunersee. Und die andere Firma arbeitet am Thunersee und kommt den einen Auftrag, was im Kunden am Bielersee. Jetzt könnten die zwei ja ihren Auftrag tauschen. Dann hat beide Fahrtweg, und mm -hmm. beide einen Auftrag. Tönt hat irgendwie super logisch. Kann auch funktionieren, allerdings nur, wenn sich eben beide nicht super schlau anfangen bei der einen oder anderen Gefangene verhalten. Wenn natürlich eine wenn eine Firma anfängt zu ja, ich bin jetzt aber besonders schlau und nehme mir nur bestimmte Aufträge, dann wird mm -hmm. das nicht mehr funktionieren. Das heißt, alle müssen sich ein Stück weit kooperativ verhalten, dass das wird funktionieren Ich habe in der Praxis noch keine Plattform gesehen. Es ist andere Gründe, warum es nicht funktioniert, aber ein Grund ist wahrscheinlich auch Man Seien wir ehrlich, wer fängt nicht sofort an? So denke ich denke, ja, aber... Funktioniert das für mich? Und wer sagt denn, dass mich dann jemand über den Tisch zieht? Dann komme ich dann immer nur den scheiß Auftrag über. Genau. Sobald man oder so anfängt zu denken, wird
1: es schwierig. Irgendwie <lacht> über den Tisch, den Tisch oder über das Nest. Nest oder den Kasten ziehen. Nein, aber es ist genau so: der Auftrag, den ich dir gebe, ist in Summe mehr wert, weil ich längere mhm. Arbeiten kann verrechnen kann, du mir gibst. Und mhm. der wird dann wird es völlig, das ist genau das Thema, das du sagst, es wird völlig irgendwie. Die Objektivität wird irgendwie ausgeschaltet. Ich meine, du sparst den Fahrtweg. Also lohnt es sich immer noch, vielleicht sparst hm. du Stunden weniger kannst verrechnen und und, und. außer du verrechnest den Fahrtweg, aber also das ist ein anderes Thema. Aber ja, darum finde ich es so spannend. Mir hat das so gereizt. Und du weißt, auch die organisatorischen Themen. Du hast dann auch immer ein bisschen Verlustängste. Und ich glaube, jetzt gerade, was eben dazu führt, ist natürlich, dass viele, die wo, wo irgendwie... Ähm, so verantwortungsvolle Positionen sie sind. Sie ja nicht einfach in diesen Positionen, wo sie die ganze Zeit demütig waren und nicht, sondern vielleicht halt ein einen anderen Antrieb haben, der über dem liegt, die andere haben. Und das per se ist schon eher ein Indiz für eine Dominanz auftreten, wo du eben vielleicht halt auf Kosten von einem anderen dich profilierst. Nicht immer, aber es kann passieren. Und wenn natürlich so Leute treffen. Passiert schon tendenziell oft, dass man sagt, ja, ähm, beide schwiegen wäre Plan, aber ich habe das Gefühl, ich kann nur Besser rausholen und, und eben auch einen, von beiden nicht schwiegt. Und dann haben wir genau das Thema.
0: Du hast absolut recht. Das Fazit, das irgendwie im 70er-Jahr hat, ist eben bis nicht, nicht eifersüchtig, reaktiv und macht nicht auf Superschlau. Das würde heissen, dass so ein Manager ähm, ein netter, selbstlose, reaktive und so ein bisschen Leicht unter Scheffel stellenden Manager wäre, die gibt es sicher auch. Aber ja, andere Untersuchungen zeigen, dass es unter Manager, also wirklich ein oder andere Tierli, sonst hat, wo sich anders verhält. Ja, genau. Es also, sind jetzt nicht so die, ähm, so ein die Adjektive Eigenschaften, die ja. man sucht. Das also quasi so nette, netten, selbstlosen Einmal, die man vorausrennt, sondern man ein bisschen abwartet und so ein bisschen. Ein auf halb schlau macht. Ja, <lacht> das tut man das in das, genau,
1: das finde ich mega spannend. Ich habe mir jetzt schnell überlegt, Topmanager, wenn du sie so ein bisschen anschaust, oder irgendwie die, die immer wieder in der Zeitung sind, oder die die Millionen Salär kassieren, ich glaube, keines von diesen adjektiv trifft auf die zu. Es ist sie nicht dort, wo sie sind. Und genau das hat mich fasziniert, an dieser Spieltheorie. Ich habe mir dann überlegt, jetzt für, für wieder ein hand zwar, zu werden, ja, wie, wie, wie könnte man damit umgehen? Und mhm. ich habe... Ähm, die Theorie aufgestellt, dass wenn man am Anfang von solchen Diskussionen, jetzt geht es um Zusammenarbeit geht, vielleicht sich's würde es sich lohnen, ähm, mit dieser Spieltheorie mal zu starten und zu sagen, hey, kurzer Reminder, ein paar von euch kennen es vielleicht schon, andere nicht, aber kennt ihr das Thema von Spieltheorie. Und das kurz um ein Praxisbeispiel aufzuzeigen, man kann auch malen, was ein sich einfacher macht, und dann kann man nämlich die, die Matrix aufmalen und die Beispiele aufzeigen und dann das herleiten und zu sagen, so, und jetzt haben wir ein Thema, das ich gerne mit euch besprechen und jetzt sind wir uns doch einig. Wir wissen alle, wenn wir gemeinsam das Beste für einen Kunden wollen, ähm, dann holen wir das Maximum für die Firma raus. Oder wenn wir uns beide so offen geben und, und wenn nicht, dann wird es schwierig. Und, und vielleicht würde das helfen, ich muss es mal ausprobieren. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe es noch nicht ausprobiert oder nicht mehr ausprobiert. Aber das wäre vielleicht mal eine Lösung. Weißt du, dass man wie mit dem, mit dem Wissen von dieser Theorie mm -hmm. einfach mal einleitet und sagt: hey, schau, helfe dir, dir ein Experiment, lass uns doch das mal probieren. Und immer wenn du merkst, dass es jetzt in eine Richtung abdriftet, wo man eben eher in den dominanten Bereich wechselt und weniger auf kooperativer Ebene ist, dass man das halt einfach wie ein Signal gibt und sagt: hey, Kollege, jetzt können wir driften ab, lass uns doch wieder in diesem Beide-Schweigen-Thema oder Bereich bleiben, dass wir je noch einen Monat rausholen.
0: Bringst du mich auf eine super Idee, oder? Und vielleicht Vielleicht gibt es auch noch etwas, vielleicht kann man noch drauf, also sich noch also überlegen, was besser funktioniert. Oder? Ich schaffe zum Beispiel in einer Organisation, da sind wir noch gern, ähm, also wir denken die Sachen gern theoretisch durch. Mhm. Ähm, und und viele analytische Leute. Vielleicht könnte man so Leute auch abholen, oder? Statt so ein bisschen auf der Baumumarmen-Ebene so quasi «Hey, es sind nicht miteinander die Leute abzuholen», sondern wirklich einfach so eine, so eine knallhart erforschte Theorie ähm, präsentiert. Vielleicht kann man die Leute auch abholen. Also quasi, aha, stimmt, das geht ja mathematisch auf. He. Weil das sind ja alles mathematische ähm, Theorien, die wirklich mathematisch nachher erhoben worden sind. Vielleicht kann man die Leute abholen. Also quasi, aha, eine mathematische Theorie läuft drauf raus. Wenn ich nicht nicht Tiefersüchtung reaktiv und nicht einen auf schlau mache, dann komme ich am besten raus. Hm, spannend, lass mich das ausprobieren.
1: Die Schwierigkeit ist natürlich jetzt hier in diesem Beispiel ist ziemlich klar, was passiert. Also ein Monat dabei, die schwiegen. Das kannst du natürlich in der Praxisbeispiel, wenn du irgendeine Applikation ablösest, ist das Beispiel. Du löst irgendein Tool ab. Jetzt gibt es natürlich da, der das Tool betreibt, wo ganz andere Erwartungen hat das Tool, dass es zum Beispiel nicht so pflegeintensiv ist, dass man vielleicht unabhängig ist von Externen, dass man vielleicht keine ich aber Ressourcen braucht, um, um die Sachen einzupflegen und, und, und. Und dann ist irgendwie der Business-Style, also die Leute, die damit arbeiten, die Leute, die dann Kunden damit arbeiten oder Mitarbeiter damit schaffen, die haben andere Anforderungen. Die wollen möglichst hohen Automatisierungsgrad. Das ist jetzt frei erfunden, aber mm -hmm. das könnte ein Beispiel sein. Und dort widerspricht man sich. Und die Frage ist jetzt, ja, was ist jetzt das Optimum aus beiden Sichten? Das ist, halt bisschen, das ist halt jetzt in diesem Beispiel schwierig herauszufinden. Was ist denn ein Monat, wenn wir beide schwiegen, oder? Ja, und da
0: musst du vorher noch. Also, ich denke jetzt, wenn du erzählt hast, dann denke ich jetzt irgendwie an, ein, an, ein, quasi an, ein, an eine projektfirma intern, oder? Ja da musst du ja zuerst mal nach, das ist vielleicht ein, ein Widerspruch, also quasi, ja, wir wollen ja alle das Beste für die Firma, vielleicht musst du es einfach offen sagen, quasi, hey, sind wir ehrlich, wir handeln da etwas aus, miteinander. Innerhalb der gleichen Firma, oder? könntest du jetzt sagen, nein, nein, beide wollen das Beste für die Firma, das ist nicht ganz mhm. so einfach, weil die Leute das unterschiedlich beurteilen, was denn das Beste ist für die Firma. Vielleicht einfach auch mal offen sagen, offen und ehrlich sagen, wir haben nicht die gleichen Interessen, und das ist ein Stück weit Verhandlung. Weil ich glaube, die Spieltheorie funktioniert wirklich gut in solchen Verhandlungssituationen. Also alle haben unterschiedliche Positionen, bringen ihre Themen ein und, und, und wollen jetzt irgendetwas ausdeilen.
1: Absolut. Ja, das ja, ist ich genauso. Also auch hier wieder, es ist sehr, sehr theoretisch, aber man kann es relativ einfach auf, auf Praxis haben. Es ist spannend, es ist immer wieder, ich höre das Feedback von Leuten, die uns zuhören, dass sie mega gerne mitdiskutieren würden. Also die Diskussionen die wir haben, führt offenbar oft dazu, dass Leute sich angesprochen fühlen und sagen, hey, da habe ich jetzt eine andere Meinung, das sehe ich anders. Ähm, ja, wir laden euch gerne ein. Also meldet euch bei uns und, und, und äh, dann können wir schauen, dass wir das irgendwie möglich machen und einfädeln. Jetzt hier in diesem Beispiel, der, der, das ist Rudi, ein typisches
0: Beispiel. Der, der, der Rudi Beck, übrigens unser letzter Gast, es ist, es, unser Wandermikrofon ist immer noch bei ihm. Und er hat sich ah. noch nicht entschieden. Also vielleicht könnt ihr ja mit ihm reden. Genau, wir haben ja kein, keinen Einfluss, wo das Mikrofon hingeht. Aber ihr könnt den ja Einfluss nehmen <lacht> beim Rudi Beck.
1: Gut. Meldet doch mit Rudi und zeigen dass wir <lacht> ja. darüber diskutieren. Ja, genau, ja. das wäre auch eine Variante. Ja. Ähm, aber ja, was ich damit eigentlich sagen es ist ein super Thema hier. Also weißt du, ja. die, die, die Spielentheorie, die kannst natürlich endlos, kannst du, ja das also kannst du natürlich endlos diskutieren. Das ist auch der Grund, warum das seit den 50er Jahren, 70er 70 Jahre her, immer wieder ist diskutiert worden und neue Erkenntnisse und so. Und das fasziniert mhm. mich auch so. Also hier ist jetzt, bei dieser Folge werden wir nicht abschließen, mit wir haben eine klare Handlungsempfehlung, sondern was ich oder was wir wollen, was das Ziel ist von der Diskussion ist, euch aufzuzeigen, hey, es gibt eine Spieltheorie, das ist die Logik hinter dran, und nehmt die einfach mal mit in den Alltag, überlegt euch das mal, bin ich jetzt hier ehrlich oder versuche ich mir irgendwie aus irgendwelchen Gründen, wo ich euch gerechtfertigt sind oder eben auch nicht, einen Vorteil gegenüber einer anderen Partei zu verschaffen. Und mhm. wäre es nicht sinnvoller, wenn beide eigentlich mit offenen Karten würden, würden spielen würden und wir dann halt das Optimum für die Firma rausholen, was aber nur funktioniert, wenn ihr andere Parteien vertrauen und sie jetzt jetzt gleichlich macht. Du schon einmal das Wissen und das im Hinterkopf zu haben bei Diskussionen, finde ich persönlich mega spannend und interessant.
0: Ja, weil ich glaube, man könnte vieles auflösen. Oder? Also erstes mal so ein bisschen das Verhalten, vielleicht auch Transparenz machen, oder die Einstellungen. Oder? Es gibt die ja Leute, die so dann immer so den Mahnfinger so quasi <lacht> Da werden nicht alle mit fairen Karten spielen. Mm. Ähm, stimmt, äh, genau das hat die Spieltheorie herausgefunden. Aber auf das kann man ja Einfluss nehmen auf das Verhalten, indem man es zum Beispiel transparent macht, ähm, auch vielleicht das Verhalten abmacht gegeneinander abmacht. Es ist natürlich immer noch keine Garantie, dass sich nicht jemand dann trotzdem anders verhaltet, aber man kann natürlich schon, weil das hat ja, die Spieltheorie hat ja viel mit dem Verhalten, so mit, eben mit dem irrationalen Verhalten der Menschen. Weil sich Menschen halt eben nicht rational verhalten. Das Gefangene-Dilemma Gefangene muss für künstliche Intelligenz musst nicht entwickeln. Also, künstliche Intelligenz wird sich sicher nicht so bescheuert verhalten. Ähm, die wird nach klarer Regeln. ist keine ja. Spieltheorie, dann vielleicht nicht mehr. <lacht> ja, <was? lacht>
1: äh, egal. <lacht> Jetzt Aber das ist ja das so, die Maschine Oder? macht das, was du ja sagst, ja.
0: Ja, richtig, und verhaltet sich wahrscheinlich rational. Also, deren Irrationalität mhm. beibringen wird sehr schwierig werden, weil es so ein menschliches Verhalten ist. Aber das kann man transparent machen. Und das, ist also ein bisschen, genau, das wäre jetzt auch ein Vater, wo wir diskutieren könnte. wenn sich die Menschheit, wenn jeder die Spieltheorie kennt und sich so wie verhalten, würde sich dann die Spieltheorie verändern, die Theorie wahrscheinlich nicht, aber das Verhalten der Menschheit. Menschen. Genau, das braucht sie einfach nicht mehr. Man kann sicher einen Einfluss nicht nehmen darauf.
1: Es gibt, im Fall auch, es, gibt, es gibt Radiosendungen, die sich mit dieser Theorie äh, einen Spass daraus machen und dort Erste. irgendwie eine Sendung produzieren. Und zwar geht es bei Radio Energy, ähm, in Bern ist zumindest so, ich weiß nicht, ob es bei anderen Bereichen auch so ist, die machen das mit Gurten-Tickets. Also Gurten-Festival kannst du VIP-Pass gewinnen. Und zwar zwei. Es sind zwei Kandidaten, die rufen am Morgen an. Und dann ähm, gibt es ja Varianten für Kandidaten. Entweder sie sagen, ich teile, oder ist Stille, stil or deal, also Idealen oder ist also ideale oder ist Stille, also, stille bös und wenn beide sagen Idealen, dann bekommt einfach jeder eine einen VIP Pass. Wenn der eine sagt Idealen oder der andere sagt ist Stille, dann bekommt der, der dealt, nichts und der, der stillt, beide und wenn beide sagen ist Stille, dann bekommt keiner eine und die Tickets sind weg. Und das ist genau das Gleiche. Ja. Sie stimmen sich aber am Anfang ab. Also sie haben am Anfang ein bisschen Airtime und sagen, ja Urs, weisst du, ich habe schon ein VIP-Ticket, ich brauche nur einen, sie nehmen wirklich nur ein, sie versprechen das und du kannst nur sagen, ja, ist gut. Ey. Für mich passt es im Fall auch, und wir machen beide Deal Und dann wird die Leute gekappt und dann hat man zuerst den Urs oder zuerst mich dran und dann der andere. Und es ist im Fall noch krass, also ich muss immer ein bisschen schmunzeln. Die, die, die erzählen jetzt blau auf dem Himmel und sagen, dann stellen jetzt das Nein, der Moderator, ey. aber jetzt hast du doch vorhin erklärt, ja, ja, du, das war nur ein Trick und so. Und oft, ja. ganz, ganz, ganz oft, so wie richtigen richtigen Kopf, ich Kopf es auch nicht immer, aber schon am Morgen, wenn ich mit parat mache und es so habe im Radio, ähm, verlieren beide Tickets, weil einfach beide vorn durch, mega, ja, nein, sicher und hey, easy und dann beide auf Stil gehen und ja. Das, ist einfach so bisschen, das zeigt so ein bisschen halt, ja, die Spiele das mit dem und ja. Das, ja. Menschliche, das menschliche Versagen, genau.
0: Aber ist, äh, ist es äh, ist exakt, genau. Das gefangene Dilemma. Oder Spieltheorie.
1: Ist gut. Also man kann damit Geld machen, ich damit sagen. Aber ich glaube, hey! Ich bin ausgeschlossen. <lacht> ja, es ist eben, wie gesagt, ich finde es mega spannend. Mir ja. das es fasziniert. Ich will das teilen hier teilen. Es wird Leute geben, die also sagen, die Folge war mega kompliziert. Gewesen. Ist sie eigentlich nicht. Wer nicht rauskommt, rausgekommen, es nochmal Also empfehlen. Es ist wirklich spannend. Es ist mehr so ein bisschen etwas aber wieder umdenken Denkt mal dran, geht mal mit Setting, mit dem Gedanken in Meetings rein, überlegt euch das mal. Überlegt doch mal, wenn ihr, wenn ihr irgendwie Teil seid an Verhandlungen oder zwei Parteien diskutieren, überlegt euch mal, wer, geht welche, wer nimmt welche Positionen. Ich fand es mega spannend, dass es mal eine Folge etwas ein kürzer ist. Mhm. Fair enough, das war das Ziel. Gewesen. Merci, dass wir darüber reden dürfen. und ähm,
0: Und wenn es jemanden ja. gibt, der dem ist, das ist quasi nicht. Das ist, äh das war die Easy-Peasy-Theorie. Ähm, ich empfehle euch einen kleinen Tipp. Geht auf arte.tv und äh, sucht dort nach Mathe-Welten. Dort werden mhm. so mathematische ähm, Theorien erklärt und auch immer einen Übertrag quasi gemacht in ähm, der Praxis. Und dort hat es also wirklich noch Sachen, die ich schon drüber gehört habe. Ich verstehe es also jetzt immer noch nicht. Gefangen in dem habe ich halbwegs verstanden super spannend Für die, die es noch gerne ein bisschen komplizierter und theoretischer haben, haben wir auch noch etwas auf Lager. Ja, ich habe es auch spannend gefunden. Genau, wirklich mal irgendwie, also mir hat es gefallen, aus einem anderen Ansatz. Wirklich völlig aus der Theorie. Sonst, schauen wir mal, dass wir nicht allzu viel Theorie ähm, abgeleitet. Jetzt haben wir einfach wirklich mal eine Theorie hingeschleicht und über das Bett gezogen. Und äh, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, äh, die Folge. Und, äh, mich freut es, wenn ihr sie hört und vor allem auch, wenn ihr es nächstes Mal wieder hört und wir euch jetzt nicht gerade verloren haben. Ähm, merci vielmals fürs Zuhören. Danke dir, Roger.
1: Fürs genau, Thema. merci vielmals für die Diskussion und das Gespräch und bis gleich. Schönen Tag, Machts gut. Ciao zusammen. Ciao jetzt.